0: Kropka nadałem odcinek 53. Cześć, Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Fiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i, co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak, życie to nie tylko sport. Nie tylko sport. Cześć wszystkim. Dzisiaj będziemy to teraz u tak z bombę atakując, dzisiaj będziemy mówić, jak zostać zajebistym człowiekiem. Waszymi trenerami będzie Asia i ja, Marcin. live coach. <grym> będziemy ja coachami. Nie być co raz, bo tak się nie uda. <grym> Ale jakby, żeby jeszcze było wesoło chwilę, to Asia zagra coś na pianinie. Podobno umie.
1: Wiesz co, zostawiłam żelazko włączone chyba w domu Dobra,
0: a tak naprawdę To było śmiesznie, a teraz resztę odcinka Będziemy marudzić Będziemy marudzić na trzy tematy Jeśli się wyrobimy, będziemy marudzić na temat Zimowiosny Nagrywamy Tę rozmowę W okolicy Środku marca Tak się mówi Jest, który, 16 marzec Ten odcinek się w kwietniu, 16 marca Czy 16 marca?
1: Dziś jest 16 marca, nagrywam 16 marca.
0: Okej, okay. niech tak będzie. Każdy Żadę wiedział słucha. od początku, o co chodzi. Ale wszystko można skomplikować. I No cóż, drugi raz zaatakowała nas zima. Było plus 8, zrobiło się minus 2. Będziemy rozmawiali o zimowiośnie, a właściwie o wyjściu z tego tak naprawdę, jako że publikacja jest w kwietniu, więc już będzie pięknie, ładnie, prawda? Będzie 20 stopni w kwietniu. Boże, do Boże, dopomóż! A co się łączy z tym tematem to atrakcje typu szosa na szosie, w sensie na drodze i z czym to się wiąże. Czyli tak naprawdę to są dwa tematy, ale to się spoi w jeden, a kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć to będzie kasa, dolary, euro, ewentualnie złotówki w sporcie. Asia, jak Ci się trenuje ostatnimi czasy?
1: No, powoli do przodu staram się.
0: Pozytywne jest nastawienie.
1: Tak, bardzo optymistyczne.
0: Przekonałaś
1: wszystkich? Starałam się.
0: Jak w ogóle tobie się trenuje zimą? Dobrze, niedobrze. Lubisz trenażer, lubisz biegi, jak jest, minus 27.
1: Minus 27 to jest chyba w mojej zamrażarce. Bo na szczęście. Nie no, na szczęście zima nie była jakoś koszmarnie, strasznie mroźna w tym roku. Więc właściwie no, nie ma na co narzekać. Były może takie dwa tygodnie, kiedy były minus 10 temperatury takiego rzędu, no to wtedy oczywiście trzeba uciec pod dach, ale zimę postrzegam jako umiarkowanie. Yy, umiarkowanie kulturalną w tym roku, także uważam, że nie było najgorzej. Biorąc pod uwagę na przykład, nie wiem, trzy lata temu zimę.
0: Było zimno wtedy? Ja nie wiem. Ja mi się ostatnie lata w ogóle kojarzą z taką zimą, której nie ma, ewentualnie na parę dni spadnie śnieg, który no zaraz właśnie. znika.
1: Także no, uważam, że nie ma tragedii. Ja zasadniczo jestem człowiekiem lata. Lubię jakieś 20 stopni, jakieś 30 stopni. Im więcej, tym lepiej zasadniczo. Nie przeszkadzają mi upały. Pewnie pożałuję tego, co mówię za kilka miesięcy, ale daj Boże, żeby tak było. No Zimą rzeczywiście trenuje mi się gorzej i myślę, że to jest raczej taka globalna tendencja. Raczej znam chyba niezbyt dużo osób, które trenują sport wytrzymałościowy, które trenują na zewnątrz i które twierdzą, że zimą trenuje im się lepiej lub chociaż równie dobrze niż latem. No myślę, że to wynika głównie z długości dnia, No jednak teraz już jest i tak bardzo dobrze, ale w grudniu czy w styczniu jest po prostu smutno i szaro. A poza tym właśnie jest smutno, szaro, bo nie ma słońca, więc gdyby nie witamina D i witamina K, to pewnie bym była zdrapywana z podłogi trzy razy dziennie.
0: No tak, ale znaczy w ogóle ty jesteś dla mnie takim fajnym przykładem, który mi poprawia humor, nastrój ogólnie, ja życiowy, wiem, jeśli to chodzi... komplement. O nie, generalnie, to chyba nawet wczoraj ci pisałem na Facebooku, że mój facebookowy wall jest przepełniony obecnie zdjęciami z Portugalii, Hiszpanii, z Meksyku. Nikt nie trenuje generalnie w Polsce obecnie. Dzięki. My name is nobody. Ja sobie myślę, hello, wszyscy mają tak zarobiście. I wtedy przychodzi właśnie Asia z odsieczą. Wy... Odpalam Instagrama, jest Aśka bieżnia. Trenażer bieżnia. Dokładnie.
1: 25, basen.
0: Yy, tak, generalnie da się przygotować do sezonu, chyba co? Nie wyjeżdżają. No
1: tak, oczywiście. Myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości.
0: A psychicznie? Bo nie ja tak odczuwam od kilku lat, że tak naprawdę uważam, że mi zima nie przeszkadza, no bo przecież w grudniu, w styczniu, tak jak mówisz, jest smutno, ale pff, jakoś to idzie, nie? Mhm. A gdy się tak naprawdę zaczyna robić jasno, tak jak jest teraz marzec, początek kwietnia nawet, to nagle u mnie narasta irytacja i to się z roku na rok powtarza już, że zacząłem sobie zapiski prowadzić, i żeby móc się do tego odnieść i, i faktycznie tak jest, że marzec, kwiecień to jest tragedia, mimo że tak naprawdę robi się fajniej, mhm. a... Ale chyba człowiek już ma tak dość tej zimy, że wtedy, kiedy się robi lepiej, to go trafia. I ty chyba teraz też masz tam, tak podobnie, już pomijając jakieś tam inne życiowe.
1: Wydaje mi się, że zima jest na tyle długa, że każdego jest w stanie postawić w Polsce, to po pierwsze. A po drugie, jednak jak zaczyna się taka wiosna, to my zaczy zaczynamy łapać te wiosnę za nogi i za ręce i zaczynamy wykorzystywać Ona ją do snu. No właśnie po pierwsze to tak, a po drugie zaczynamy trenować jak open Ja Na przykład wbrew planowi treningowemu już kilka razy wyrwałam się na rower szosowy, i tak jak uważam, że moje morale podbudowało to naprawdę wielokrotnie, tak oczywiście plan treningowy troszkę ucierpiał na tym, natomiast Wiesz, z tymi wyjazdami to jest tak, że one. Co tam piszą? Z tymi wyjazdami to jest tak, że one na pewno dla głowy są jakimś handicapem. Natomiast ja obawiam się, że nie mam nic przeciwko takim wyjazdom absolutnie nie wartościuję, nie oceniam, nie komentuję itd. Natomiast wydaje mi się, że niestety łatwo jest wpaść w taką tendencję, że to jest cel sam w sobie, wiesz. Wyjeżdżanie, y, trenowanie w fajniejszych warunkach i no właśnie ch, bardzo chcę uniknąć tego, bo tak jak dla amatorów y, trenowanie na przykład bardzo wcześnie i bardzo późno po pracy i natłok tych wszystkich obowiązków życiowych, rodzinnych, służbowych <śmiech> rzeczywiście jest na tyle obciążający, że taki wyjazd to jest po prostu wakacje, prawda? Mhm. Można wtedy faktycznie potrenować więcej, ale dla zawodowców. No, wydaje mi się, że nie jest to, na... jestem pewna, że nie jest to niezbędne. Czy jest to bardzo duży plus? No, zależy od człowieka. Ja generalnie prawie w ogóle nie mam rodziny w Polsce z niewielkimi wyjątkami. Większość rodziny mam we Włoszech i w Hiszpanii, także jak łatwo się domyślić to, że jestem tutaj jest moją świadomą i dobrowolną decyzją.
0: Hmm, to coś nowego. Eee, to czemu nie jeździesz do nich? Praca tu trzyma, czy nie chcesz, czy nie ma takiej opcji?
1: Wiesz co, no, tak jak ci powiedziałam, generalnie mm, dobrze mi się trenuje, i myślę, że samo poczucie moje treningowe. Mm, nie wynika z tego, gdzie jestem, bo no, no sport nie jest obowiązkowy, prawda? No, no. Ja mam akurat takie warunki, że jestem w stanie sobie pozwolić na przykład na trenowanie, o jakiej porze chcę i właściwie w jakich warunkach chcę. No i budżet także.
0: Mm, mm. No dobra, ja. Tak jak słucham, znaczy jak na przykład z Kaspem stępniakiem rozmawiałem i on mówił coś tam o wyjazdach. Nie wiem, czy to było w rozmowie, czy nie było, w tej opublikowanej. W każdym razie no podejście było takie, że te wyjazdy są o tyle fajne, że odpadają kolejne y, obowiązki. Tak mhm. jak mówi, że u osoby, u amatora to jest, są wakacje, to dla nich no, to może nie są wakacje, tak? No bo jadą z pracy do pracy, tak mhm. naprawdę. Y, można tak powiedzieć, natomiast jakby odpada znowu jakieś sprzątanie, odpada robienie sobie posiłków, więc jakby znowu ten lust psychiczny jest większy. Mhm.
1: No to na pewno, tylkoż tak jak mówię, jakby staram się w tym swoim sporcie, który sobie wybrałam, nie szukać jakichś takich ułatwień, bo po prostu, wiesz, człowiek jest takim zwierzątkiem, który lubi sobie ułatwiać życie, mhm. szuka przyjemności, no nie ma w tym nic złego po prostu człowiek tak funkcjonuje, natomiast no właśnie boję się, że to jest droga w jedną stronę w pewnym momencie.
0: A myślę, że każdy, no tak jak, nie wiem, z jakimiś rowerami ktoś kupi za dychę, rower ktoś za cztery dychy, więc jakby nie ma co, że ktoś tam sobie nie, nie, nie powinien takich rzeczy za, zabraniać. Natomiast no, ja, my mówimy po prostu ze swojej pozycji, mhm. jak to wygląda i jak my to widzimy. No dla mnie to jest, jeśli miałbym, nie wiem, tam teraz wyjazd za cztery tysiące, powiedzmy, z transportem, na 10-12 dni na obóz, kurczę, no mega bym pojechał, tak? Tak jak mówisz, dodatkowe wakacje w roku, mm -hmm. zarobiście chętnie, ale jeśli powiedzmy ma to być uszczuplenie budżetu i na przykład, nie wiem, nie kupię sobie pomiaru mocy przez mm -hmm. to, no to bez sensu totalnie, nie? Czy nie kupię koła jakiegoś, co? no nie wiem, czegokolwiek, jeśli już no tak, tak, tak czy inaczej oczywiście. będę chciał te pieniądze wydać na sport, no to się to mija z celem. No to ja aczkolwiek... właśnie też
1: mam podobne teraz bolączki. Też chyba trochę <grym> od psychiki tak zależy,
0: No
1: może tak, no ale wiesz, to z tymi rowerami też tak jest, że no jak ja zaczynałam sport, Właściwie nawet jeszcze przed tym, jak zaczęłam trenować jakoś tam mocniej, to jak ja dostałam rower za 2000 zł, to był jakiś taki MTB, to on mi się wydawał strasznie wyczynowym rowerem. I ja wtedy bez żadnych Garminów, bez żadnych butów SPD, bez żadnych oklejów wyjeżdżałam na ten rower i kręciłam 100 km. Bez oklejów? No bez, w ogóle bez niczego. W swetrze jakimś w ogóle wełnianym z golfem. Ja jeździłam po 100 km po pętli szosowej to tylko się zastanawiałam, dlaczego mi kolarze nie odmachują na moje pozdrowienie i teraz jak sobie myślę, że jak za pierwszym razem mnie mijali, to pewnie myśleli, że jedę, nie wiem, po bułki do sklepu na tym rowerze i w ogóle dlaczego im macham, ale jak mnie mijali po raz czwarty na tej samej pętli, to myślę, że już mieli tak woskę pewną, że się zgubiłam albo... Coś w tym stylu. A teraz, wiesz, ja sobie nie wyobrażam za bardzo, wiesz, na jakimś składaku za 2000 tysiące złotych pojechać w ogóle na 100 kilometrów. Nie przyszłoby mi to nawet do głowy, żeby bez Garmina, bez pulsometru, pomiar mocy. Wiesz, ja nie neguję tego, bo... To wszystko ma wymierną wartość treningową. Nawet te okleje mają ogromną wartość treningową, bo jednak jak kamień mi wypadnie spod koła i walnie mnie w oko, to nie, nie walnie mnie w oko, tylko mnie walnie w okleja i nic się nie stanie, więc ja absolutnie nie umniejszam wartości tych wszystkich gadżetów i narzędzi. Natomiast, no, po prostu zwracam uwagę na taką niewinną radość treningową, którą mhm. chciałabym w sobie zachować na zawsze.
0: No tak, no bo wiesz, w nowej koszulce szybciej biegniesz, nie?
1: Nie. Nie? <laughs> nie, Chociaż jak sugerują wpisy na Instagramie wielokrotnie, to właściwie dostawanie nowych gadżetów i sprzętów jest główną motywacją do ciężkiego zrenowania. I to są oczywiście, powiałam, powiało trochę hejterstwem, natomiast z mojej strony są to raczej takie niewinne śmieszki, heheszki, bo wierzę, że to ze strony tych osób nie jest taką rzeczywistą jakby werbalizacją ich yy, wątpliwości i że to nie wygląda tak, jak oni to piszą, tylko po prostu... Mm, nie wiadomo, nie ma takiej kultury, nie ma szkolenia osób, które wchodzą w ten sport i są sponsorowane.
0: Ale jak nie ma szkoleń?
1: Yy... Czy chodzi mi o to, że mm, młode osoby i nie tylko, mhm. nie mają pojęcia w jaki sposób ograć marketing. Zresztą Dobra. Nikt, nikt, od nich, nikt od nich tego nie wymaga, prawda, bo ludzie są wykształceni w najróżniejszych kierunkach, natomiast wiesz, potem patrzymy na Instagram, a tam jest 15 tagów na jednej fotce albo podpis, że dostałem, dostałam nową koszulkę, <śmiech> spodenki, buty, rower, pomiar mocy, koło, etc, etc i dzięki temu mam motywację do ciężkiego trenowania i właśnie wydaje mi się, że to nie jest właśnie... Mm, rzeczywiście nie jest tak, że oni mają motywację do ciężkiego trenowania dlatego, że dostali gadżet, tylko po prostu nie wiedzą, jak to inaczej ograć i dzięki temu mamy po prostu shitstorm marketingowy.
0: No to jest milion tematów, niektóre się no. łączą i z jednej strony tak naprawdę poziom, nie wiem, jakiegoś zamożności społeczeństwa, już tak mówiąc ogólnie i to, że te osoby jak w jakiś sposób chcą się zrewanżować, nie wiem, firmie, która coś tam im dała. Tutaj jednak zahaczasz, widzę. Jakoś tak temat przechodzi na te, na te pieniądze też.
1: Przepraszam, już nie będę. <śmiech>
0: nie, ale o, no, ogólnie tak patrząc, jeśli wchodzi w sport ktoś młody teraz, ktoś bardzo młody, no to no, nie wiem, ja też... Obserwuję tylko ten top, tak? No bo jakby tym topem się człowiek interesuje, a e, tysiąc ludzi, którzy gdzieś tam ciężko pracują, żeby się dostać do tego topu, e, się ich nie widzi zupełnie. Natomiast Plus tak jak story. ostatnio były... Mm, Polski Związek Triathlonu też się chwalił, tak? Zrobili w SPALE? Nie, nie wiem gdzie.
1: Talent ID. Talent ID
0: mhm. zrobili, gdzie zaprosili młodzież, która gdzieś tam ma szansę zaistnieć za, za kilka lat, zabłysnąć powiedzmy w zawodach tiretlonowych. No i, no i fajnie, no coś się dzieje, tak, że, że te osoby później mogą trafić do, znowu czy pod opiekę związku, czy pod opiekę jakiejś ekipy, gdzie już powiedzmy, nie wiem, dwie, trzy, Dwa, trzy zespoły gdzieś tam w Polsce się zaczęły takie tworzyć, gdzie zawodnicy chyba faktycznie, no kurczę, muszę kogoś zaprosić wreszcie, żeby pogadać konkretni, ale gdzie ja tak to odbieram, że zawodnicy nie martwią się za bardzo, e, może nie do końca, ale nie martwią się tym, czy nie wiem, czy będą mieli za co wystartować albo. Mm, ja to odbieram, że to działa bardziej na zasadzie, nie wiem, jak grupa kolarska CCC, gdzie po prostu są wypłaty i jest wszystko opłacone sprzęt, serwis. Nie sądzę, wyjazdy. żeby
1: jakakolwiek grupa triatlonowa wypłacała swoim zawodnikom pensje? Raczej to jest wszystko wsparcie sprzętowe, obozowe?
0: No dobra, no to nie sądzimy lub sądzimy. Trzeba po prostu zapytać, pogadać, tak. I no, znaczy nawet nie chodzi mi tam, żeby komuś zaglądać do portfela, no ale jednak osoby, które. Osoby, które zajmują się tym sportem profesjonalnie, super, jeśli będą miały najlepszy jakiś tam sprzęt, będą miały Oczywiście. te wyjazdy. Natomiast no, później jednak żyją, gdzieś tam mają rodziny tak? i w jakiś sposób muszą zarobić na, nie wiem, na mieszkanie, na coś takiego. Nie wiem, czym się zajmują wtedy ci sportowcy. Nie wiem, jak z GVT na przykład. Nie Pop. wiem,
1: nie wypowiem się o nich, ponieważ nie znam sytuacji ich. Zwłaszcza Aha. finansowej, nie chcę znać.
0: Dobra, zaczęliśmy o tych finansach mówić. Mówi, powiedziałaś na początku, że, że będziesz hejtować. Ja <śmiech> mam. Nic nie <śmiech> pomoże. Odnośnie pieniędzy, to tak z górnej półki bym zaczął. Gdzieś przypadkiem wpadł mi taki cytat do hmm, przedoczy. E, Gortat powiedział: Marcin, aż 70% zawodników NBA najlepiej opłacanej ligi na świecie, gdzie średnie zarobki wynoszą 5 milionów dolarów rocznie po przejściu na emeryturę bankrutuje. Ja w ogóle sportowców bym podzielił na, na, na trzy grupy. Jeden to jest top, czyli nie wiem, Robert Lewandowski, Mike Tyson, osoby, które zarabiały potężne pieniądze i albo coś z tym zrobiły, jak nie wiem, Ronaldo ma jakieś tam swoje ciuchy, w ogóle oni często w ciuchy wchodzą. Ale nie wiem, jakieś kosmetyki, jakieś produkcje związane z, z jedzeniem. Różne, różne są pomysły. Albo jest Mike Tyson, który nie wiem, zarobił ileś tam set milionów dolarów i nie ma nic, bo nie pomyślał, co można z tym zrobić dalej. Później jest osoby, które zarabiają jakieś solidne pieniądze. Nie, tutaj to jest taki duży przeskok, ale powiedzmy, jakiś tam top takich dyscyplin mniej popularnych. I no i cała reszta, gdzie ludzie myślą, że oni żyją w złotej bańce, a oni mają kontrakt na 3000 złotych miesięcznie w jakiejś drugiej lidze polskiej w piłce nożnej i. I tak naprawdę orają, bo może gdzieś tam im wiesz, coś zabłysną i, i dodadzą zero do comiesięcznego rachunku.
1: No w piłce nożnej i tak się powodzi całkiem nieźle, jeśli porównać to z innymi sportami, na przykład sporty wytrzymałościowe, wszelkie.
0: No. Ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda w triatlonie, bo swego czasu, niedawno temu, chyba na Akademii Triatlonu było podsumowanie w cudzysłowie, zarobków polskich triatlonistów. Tak? Tam była Agnieszka Jerzyk, właśnie kilka tych najbardziej popularnych nazwisk. i Tylko, że to jedyne, co tam było, to tak naprawdę suma, sumane, sumowane wartości nagród pieniężnych zawodów. No i wyszły tam jakieś, no nie powiem, że drobne, tak, ale jakby jak jesteś jednym z trzech najlepszych nazwisk, że tak powiem, w Polsce, w swojej dyscyplinie, no to, to można powiedzieć, że to są niskie wynagrodzenia. W triatlonie są pieniądze? <głos> Jak uważasz? Nie mówię, czy, czy wiesz.
1: Pieniądze są w firmach, które są potencjalnymi sponsorami dla triatlonistów, to z całą pewnością. Wiem, że taki ranking na Akademii Triatlonu istnieje, wiem, że jest prowadzony na bieżąco, bo to jakiś czas skakuje na top. Ty? Nie, co? PiS. Wpis skakuje na, na lead, no. na te tam pierwsze, że tak powiem, strony. Natomiast ja nie zaglądam tam w ogóle, bo nie interesuje mnie to. Uważam, że zaglądanie komuś do portfela jest po prostu nie w porządku. Poza tym honoraria z zawodów, no to nie jest pensja przecież. Nikt nie utrzymuje się z honorariów z zawodów. To jest kropla w morzu tak mhm. naprawdę. Można to porównać, nie wiem, do premii rocznej do jakiejś trzynastki, powiedzmy.
0: No na większych zawodach, no w Gdyni na przykład 3000 dolarów za wygraną, mhm. Ale tak, to jest jeden człowiek na no, tak. ileś tam dziesiąt osób, które przelatują z całego świata do... No
1: tak, no zdecydowanie moim zdaniem honoraria z zawodów to nie jest podstawa utrzymania żadnego sportowca i nawet jeżeli weźmiemy, nie wiem, top 10 z ITU, to według mnie nie jest to podstawa ich pensji, typu bracia Brownie, Mario Mola, Javier Gomez. Oni się utrzymują głównie z pieniędzy prywatnych firm. Sponsoring. Po prostu, oczywiście.
0: Mhm. E, no tak, no myślę, że, że, że to, jest, to jest ta najbardziej popularna droga. Tak, Natomiast... oczywiście.
1: I też nie wynika tak wprost z poziomu sportowego. Mhm. Już teraz na pewno nie, bo też słyszy się czasami, że e, na przykład pośród sportowców wyczynowych, Pretensje, że na przykład ten, ta jest gorsza ode mnie, a sponsoruje ją ten i ten. Tak jakby poziom sportowy był wyznacznikiem tego, czy ktoś chce cię sponsorować, czy nie. Może, jeżeli jesteś zawodnikiem top 3, top 10 światowej czołówki, to faktycznie tak to może zadziałać, bo wtedy sponsor ma jakby logo placement, nie wiem, czy mogę to tak ująć, na międzynarodowych zawodach. I samo to już jest jakąś wartością. Natomiast, no we współczesnym sporcie, w nowoczesnym świecie to tak nie działa, bo musisz mieć też wartość marketingową pewną, y, która będzie dla sponsora jakąś tam wartością.
0: No tak, no bo też firma firmie nie chodzi tylko o to, moim zdaniem, żeby się jak najczęściej pokazać gdzieś w telewizji na, na, na czele.
1: Też na pewno.
0: Y, między innymi, hmm. ale jednak y, na przykład sympatia do zawodnika.
1: No, no oczywiście, no to jest no, no, kluczowe... Kluczowa sprawa, na pewno. Mhm. Oczywiście ekspozycja logo właśnie na jakichś zawodach, które są transmitowane w telewizji ogólnopolskiej na przykład, czy w internecie, czy na stronie odwiedzanej przez bardzo wielu unikalnych użytkowników. To jest wartość oczywiście, nie można tego negować. Natomiast no, po prostu nie wynika to wprost z wyniku sportowego.
0: Mhm. Fajnym przykładem tutaj jest a propos m, czasu antenowego i tak dalej. E, jak... Jonathan, chyba, Jonathan? nie, nie wiem, który z braci Brownley mm. jak gumę złapał i zaczął biec tym rowerem. <śmiech> tak. Wiesz, nikt nie pokazywał czołówki, tylko biegnącego z rowerem.
1: Tak. I oczywiście i też tak. pojawiły się głosy, że to było działanie marketingowe z jego strony, że on wziął ten rower na barana i z nim dymał przez tyle kilometrów, żeby właśnie była ekspozycja, ale jestem prawie że przekonana, że w przypadku braci Brownley nie grało to głównej roli. Oni po prostu mają takie serducho do tego sportu że wszyscy powinniśmy brać z nich przykład. A naprawdę wartość dodaną dla sponsora jest ogromna, ale no to już można tylko zazdrościć.
0: Temat pieniędzy w ogóle chciałem tak poruszyć trochę. Właściwie nie temat pieniędzy, tylko i ideologii. Nie wiem, od początku mówiąc. Chciałem poruszyć, bo bardzo duży odzew miały filmy z igrzysk olimpijskich ostatnich zimowych z Pyeongchang. Filmy Krzyśka Gąciarza, nie wiem, widziałaś? No
1: pewnie oczywiście. No. Krzysiu Gąciarz jest super.
0: No pozdrawiamy.
1: E, I <głosy> zostaw Krzysiu łapkę w komentarzu. Nie?
0: No i właśnie. Przed y, nagraniem w ogóle mówiłaś, że masz takie romantyczne podejście do pieniędzy. <głosy> Wszystko super fajnie. Ale życie w ogóle. żeby się wybrać y, na taką imprezę, na jakąkolwiek imprezę. To trzeba mieć pieniądze, żeby byli sponsorzy. To nie wystarczy być dobrym. Mhm. Trzeba być dobrym w dyscyplinie, która się sprzedaje. Żeby być dobrym w dyscyplinie, która się sprzedaje, to nie na wszystko mamy yy, wpływ. Tak mhm. naprawdę możemy mieć. Możemy zamiast trenować, pójść do związku i zacząć tam pracować i zacząć wykładać pomysły na, mm, na to, jak urozmaicić ten sport. Ale to jest praca wieloletnia tak. i... No Generalnie ciężko być wiesz, wszędzie. Mhm. No to, to, to jak, jak, jak żyć? Więc niektóre dyscypliny po prostu na początku są skazane na, na, na te zarobki niższe. Nie mhm. wiem, jak jest z lekką atletyką teraz. Na pewno jest lepiej niż, niż kiedyś, tak? Bo biegi długie jakoś tam przełożyły. Znaczy masowość biegów długich na pewno w jakiś sposób się przełożyły. No
1: oczywiście, tak samo jak triatlon. Przecież co było kilka lat temu, ile było mhm. triatlonów w Polsce. Jak ja zaczynałam się interesować triatlonem, to była Agnieszka Jerzyk, Marysia Cześnik, Marek Jaskółka i absolutny koniec. I żeby triatlon w Polsce znaleźć, to ło panie, nawet nie wiedziałam, gdzie szukać, a teraz przecież kilka triatlonów jest w każdy weekend. Mhm. Także oczywiście promocja masowego sportu, zresztą tutaj ogromną robotę zrobiło Sport Evolution, robiąc Herbalife Ironman, no właściwie nie Ironman jeszcze, tylko po prostu Herbalife Triathlon w suszu. I wybierając ambasadorów jakby spośród ludzi, którzy wcześniej się tym sportem nie zajmowali, to był strzał w dziesiątkę, więc od tej pory masowość rośnie i dzięki temu sponsorzy wchodzą, dzięki temu y, telewizje zaczynają się tym interesować. Normalna sprawa.
0: Hmm. No wyniki na pewno też przyciągają, tak jak, y, jak małyś zaczął sk no skakać, właśnie. to teraz wszyscy jesteśmy z od odskoków. Tak jak teraz, nie wiem, biegi, nie wiem, 4 razy 400, czy, czy biegi już od lat właściwie, jak Marcin Lewandowski i Adam Krzysztof biegają na tym średnim dystansie, no to gdzieś tam też przynosi te, tych widzów przed telewizor. Natomiast, no, ciekaw tym, jak później na to firmy patrzą, bo nawet patrząc na tą lekką atletykę w zeszłym roku, czy w 2016, była mocna ekipa biegaczy, chyba i średni, i długi dystans. Jakoś się dobrali w, w paczkę i ogłosili akcję na Polak Potrafi, albo na czymś takim, żeby, wiesz, jechać na zgrupowanie. Mm -hmm. I no, topowi zawodnicy, lekkiej z Polski, y, lub pocierający się o ten absolutny top. No i coś jest nie tak, wiesz, no można też mówić znowu tak, że się nie potrafią sprzedać, ale no, dla mnie te osoby są akurat w miarę widoczne w mediach mm. społecznościowych w taki sposób. E, nie na tarczywy, bo pewnie nie przeznaczają na to za dużo czasu, może za mało, e, ale no, szkoda kuczy jednak, że, że wiesz, <grych> teraz ja się ten rozmażam, że szkoda i tak dalej. Mm.
1: Wiesz co, ja nie wiem o jakiej sytuacji. Ty mówisz o jakich biegaczach, więc trudno mi się odnieść uh -huh. do tej konkretnej sytuacji. Tak no, ale że... ogólnie,
0: wiesz, nie wiem jak ugryźć do końca ten temat, bo fajnie jakby wszystko tak wyglądało jak uu, w najlepszych przykładach w Polsce, tak? Mhm. Ale sytuacja wygląda tak, że... Dla mnie sportowiec to jest tak jakby firma i jednoosobowa korporacja, no tak. gdzie masz, nie wiem, zarobki, powiedzmy, że zebrałeś kilku drobnych sponsorów. Też nie chcę zaglądać nikomu do kieszeni, totalnie nie wiem, czy się przestrzelę o jedno, zero, czy o, o co, ale załóżmy, że nie wiem, ktoś ma przychody z własnych jakichś działalności i, i, i od sponsorów, nie wiem, 12 tysięcy złotych strzelam i kurczę, wiesz, Dużo to jest, nie? Tak pieniędzy, żeby mieć 12 tysięcy na miesiąc, mhm. ale masz to mhm. na życie, które tam pochłania jakąś kwotę, no i teraz jeśli w ogóle super jest jak już, super jest, jak już jesteś na, na jakimś tam poziomie wysokim, że, że niewiele ci potrzeba tak, żeby się gdzieś pokazać, ale później, żeby się rozwijać, no to nie wystarczy, że, że kupisz sobie raz na miesiąc buty, tylko wiesz, latają gdzieś właśnie po, po jakichś płaskowyżach. Wydają kupę pieniędzy, których pewnie sobie nawet nie potrafię wyobrazić na jakieś masaże i dalej. No tak, no tak, tak dalej. że każdy
1: wyjazd zagraniczny to jest zawsze pieniędzy, góra. Nawet jak już policzymy sobie wyjazd jakiś tam konkretny, to potem się okazuje, że jeszcze miliony mniejszych kosztów dochodzą i robi się faktycznie niezła eskapada. Mhm. Więc taki wyjazd na zawody to kilkudniowy, a wychodzi właściwie jak dwa tygodnie wakacji gdzieś. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że przecież sportowiec nie wyjeżdża tak raz, ani na pół roku, ani na rok, ani jeszcze rzadziej, tylko znacznie, znacznie częściej, no to rzeczywiście robi się bardzo dużo pieniędzy z tego, a jeśli jeszcze weźmiemy system kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, który jest brutalny i bardzo forsochłonny, to rzeczywiście robi się z tego bariera no, bardzo trudna do przeskoczenia, bo trzeba zbierać punkty do kwalifikacji olimpijskiej właściwie przez dwa lata i to nie w Pcimiu, w Gdyni i w Krakowie, tylko właśnie w najróżniejszych zakątkach świata.
0: Jeszcze porównując do tej analogii odnośnie firmy, to, 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 to te wyjazdy to jest inwestycja, nie? Tak jak inwestujesz w firmie, pytanie, czy się zwróci. No to też różnie bywa później. Problemy wiesz... startupów, powiedzmy. <laughs> no. ten, ten temat pieniędzy w ogóle myślę, że, że nie ma co go dalej jakoś próbować rozwijać, bo.
1: Ale wiesz co, jeszcze taka a propos tego gąciarza, mhm. to pewnie pijesz do tego, że on tam pokazywał właśnie, że nie spodziewał się, że sportowcom jest tak ciężko. I że właściwie amatorzy z Polski startują. No, no to moim zdaniem, yy, wiesz, filmy gąciarza są super i artystycznie, i merytorycznie. I to jest jakieś tam jego spojrzenie. Ja to bardzo szanuję jakoś tam się utożsamiam z tym. Natomiast... Yy, wiesz, to jest też spojrzenie mimo wszystko subiektywne, bo nie wiemy, jak mają sportowcy w innych krajach. Możemy Aha. ubolewać, że jakiś tam ziomek pracuje na budowie po igrzyskach, a jakaś bobsleistka musi coś tam innego robić, oprócz tego, że trenuje, ale no nie mamy pojęcia przecież jak to jest w innych krajach. Przecież nie mamy żadnych danych. Domyśliłbyś się, że nie wiem, narciarze, albo bobslejści, albo łyżwiarze coś robią dodatkowego i co to jest, no nie domyśliłbyś się. No nie wiadomo. No właśnie. Znaczy trzeba się wygryźć tak w każdy temat. Oczywiście, no? więc tak samo no na przykład tacy angole to niekoniecznie wcale mają lepiej, przynajmniej w sportach zimowych.
0: W ogóle myślę, że jakby się wgryźć w każdy związek losowo wybrany, losowo wybranej dyscypliny w los, losowo wybranym kraju, to by można było znaleźć dużo kwiatków. Nawet biorąc pod uwagę jakieś popularne dyscypliny w danym kraju, to no nie wiem, biorąc pod uwagę u nas, gdzie no, te skoki narciarskie jeszcze raz, no to co jakiś czas wybucha afera, że w związku y, nachapali się na małyszu i wiesz, teraz jadą, ale to jakby w ogóle insza, inszość.
1: Wszystko wygląda świetnie, dopóki nas nie ma w środku, nie?
0: Zostawmy temat pieniędzy, dopóki ktoś nie przyjdzie do kropki z y, bilansem rocznym, to nie ma o czym gadać. <laughs> Kolejny temat, znaczy wracamy do zimowiosny. Idzie wiosna, E jest minus 5. Um, I będziemy wychodzić na rower. I tutaj chciałbym polecić dwa wpisy do zapoznania się na stronie hopcycling.pl, hopcycling. I to weź mój blog
1: też poleć, ja coś, ja coś napiszę do pory o publikacji. E,
0: tak, Asia prowadzi blog, jak pewnie wszyscy wiedzą. I to jest blog, którego nazwę zawsze wpisuję w Google wpisując tak, jak mi się wydaje, że to się pisze, plus na przykład Joanna Skotkiewicz albo coś. to jest coś.
1: trudne? Poważnie? Kurczę, to może ja, powinienem zmienić domenę w takim razie. Ale jak wpiszesz moje imię i nazwisko, to wyskoczy znajdziesz. Znajdzie. z powodzeniem. Bo... E,
0: wpisujcie miasta, które chcą, żeby Asia zmieniła nazwę bloga. E, w każdym razie, bardzo fajny wpis. E, Maciek, Maciek autor ma na imię, prawda? E, kapitalnie pisze w sposób prawie tak fajny jak Asia. Dziękuję. E, Epopeję. Kapitalnie się to czyta. Ostatni wpis, przynajmniej ten, o którym mówię, to jest jak nie zginąć na rowerze. E, temat jest poruszony... Właściwie jest jeszcze drugi wpis, on nie jest ostatni, ale do niego też zalinkuję, wpis jest kierowca, pieszy, rowerzysta, jakoś taki i versus między tymi, tymi wyrazami, chyba jakoś tak tego jest tego nie kojarzę, ale na pewno czytałam. Generalnie jak
1: czytam wpisy Maćka, to bardzo często jedynym komentarzem, jaki jestem w stanie z siebie wydobyć, jest anglicyzm dokładnie.
0: Tak, bardzo fajnie porusza, nie od strony jakichś przepisów, tylko od strony takiej życiowej to nasze poruszanie się. Żeby nie być generalnie ujem na ulicy, a właściwie nawet nie chodzi o to, żeby nie być ujem, tylko o to, żeby myśleć, co sprawia no, największy problem. Żeby myśleć
1: o swoim własnym interesie, jakim jest zachowanie życia, zdrowia i karbonowej ramy w jednym kawałku. I karbonowych kół
0: na zakręcie.
1: Ho,
0: ho, ho. Słuchaj. <laughs> e, tak, a, a propos, bo dobra, zaczynając o, od początku, znaczy opowiadając o czym w ogóle jest ten wpis. E, jak sobie już go przeczytacie, to będziecie wiedzieli. Ale chodzi o to, że to, że mamy pierwszeństwo, ok, ale fajnie by było zwolnić, bo fajnie jest myśleć, że coś może się wydarzyć. Fajnie, jeśli umiemy przewidywać, że coś się może wydarzyć i fajnie, jeśli umiemy spojrzeć, jak wygląda sytuacja z drugiej strony. Czyli jeśli jesteśmy czasami pieszym, czasami rowerzystą, a czasami kierowcą, to najczęściej, Mamy takie doświadczenie, które pozwoli nam mądrzej poruszać się po, po drodze.
1: Zdecydowanie potwierdzam.
0: A tutaj jeszcze jeden aspekt chciałbym poruszyć. Dzisiaj jakąś dyskusję widziałem w internecie, ktoś nie miał racji, wyobraź sobie.
1: Współczuję, co musiałeś przeżywać.
0: Tak, ale chyba tam nie komentowałem za dużo. Za <śmiech> <To> dużo, <śmiech> od to czwartej otrzymam.
1: tylko rano do 7.30. trzydzieści. Trzymam
0: to w sobie, będę musiał z tym żyć. A propos temat chyba była propos poruszania się motocyklów po buspasach, że teraz nie tylko autobusy będą mogły się, i to chyba w ogóle chodzi tylko o Warszawę, ale nie mm -hmm. jestem pewien, że nie tylko autobusy się będą mogły poruszać i taksówki tym buspasem, ale również motocyklem. Super. No i wrzawa generalnie jest taka, że jak to? Oni mogą, <śmiech> a my no tak. nie. Właśnie. No i teraz z drugiej strony jest argument, jeśli oni mogą, a wy nie, dzień po. Poprzez to, że ci motocykliści będą mogli się tam poruszać, korki zmaleją. Oczywiście, tak? będzie bezpieczniej dużo dla będzie nich. Będzie bezpieczniej. E, przypadkowe jakieś... B, no bo motocykliści się przepychają i będą przepychać, Szybkoch tak jak rowerzyści. Tak, poruszają
1: się i niepostrzeżenie. E, ale też ja jestem o, za, chodzi o
0: światła, że między samochodami no tak, tak, jeżdżą. Tak, 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 No tak no samo bo... jak
1: kolarze zresztą.
0: Dokładnie. E, tylko, że no kolarze też niekoniecznie muszą gdzieś tam pchać się na mm. przód, nie? Ale to, to, to inna jeszcze sprawa. Mm -hmm. e, no i właśnie, wiesz, jakby nie ma jakichś specjalnych negatywów w takiej sytuacji, że ci motocykliści... No szczególnie, tak, ale że...
1: dlaczego sąsiad ma mieć lepiej niż ja, prawda? No i
0: właśnie... <śmiech> Bo życie to jest y, gra o sumie zerowe. Jeśli on ma lepiej, to ja na pewno mam. Gorzej oczywiście, Dokładnie.
1: bo stracę nie wiem co.
0: Mhm. No i teraz przenosząc to na... Y, ale fajnie się zrobiło. Jeszcze więcej hejtu, jeszcze więcej marudzenia. Y, przenosząc to na to nasze wiosenne jeżdżenie, y, no to kierowcy najpierw będą szczęśliwi. Ci kierowcy, kierowcy, którzy się poruszają tylko y, za kierownicą. Wychodzą z zimowego letargu, gdzie zamiast 60 mogą jechać 120 na tej samej drodze, bo jest sucho i nagle jedzie im jakiś pedalista, cyklista i kręci, jeździ 30 na godzinę. No i to już jest problem, bo ja muszę zwolnić do jego, do jego prędkości, aczkolwiek no ten problem jest Takim podstawowym tematem, o którym się dyskutuje. Natomiast w tym wpisie Macieja jest takie fajne podejście, które jest mało popularne i które mi też trochę otworzyło oczy odnośnie ścieżek rowerowych, o tym, że naszymi super bestiami mamy się poruszać po ścieżkach, a nie po, a nie po szosie, bo szosa jest na, na szosę. I wpis jest niewygodny, ale podany w takiej bardzo fajnej, yy, fajnym języku.
1: Tak, bo on tam twierdzi, że no, ścieżka rowerowa ma pewne benefity, których nie oferuje nam szosa i jednak jeźdźmy tymi bestiami po ścieżce rowerowej. Yy,
0: tak, bo idea jest taka, że jeśli mamy samochód jakiego jakiegoś wysokiego i na, znaczy to nie jest przykład wpisu, to ja tak swoje analogie mm -hmm. jakieś robię i jest parking podziemny, który ma wysokość 3 metrów to możemy tam wjechać, ale rozwalimy sobie samochód. Jeśli jest, kupimy sobie jakieś Lamborghini, to nie pojedziemy na wieśni, bo zawiśniemy na drodze polnej, więc jeśli jedziemy zrobić trening, to Wybieramy taką trasę, żeby tą szosą przejechać, a ewentualnie na miejsce treningu grzecznie się poruszamy mm -hmm. ścieżkami. Jeśli ktoś uważa, że, że, że te ścieżki rozwalą mu koła, no to niech jedzie inną drogą. Jeśli chce dojeżdżać do pracy, to niech wybierze rower, który jest no tak, do oczywiście. tego dostosowany. Oczywiście, jakby wtedy ktoś może powiedzieć, że no, powinniśmy posiadać 7 rowerów, tak? No ale jeśli nie posiadamy odpowiedniego sprzętu, żeby wybrać się, nie wiem, w interior Islandii, no to nie pojedziemy tam, no. bo umrzemy. Half-life. No. Ehm.
1: no. Nie, no, oczywiście. no
0: właśnie, jak jest u Ciebie z poruszaniem się po ścieżkach?
1: Jeśli mogę, to unikam, bo generalnie ścieżki rowerowe to jest trochę śmierć z tego powodu, że kierowcy nie patrzą, bardzo słabo uważają. Plus wiosną, latem jest tam bardzo tłoczno i to niestety jest tłok wynikający z dużej liczby ludzi, którzy poruszają się w niesprecyzowanych kierunkach bardzo gwałtownie. I to jest po prostu niebezpieczne. Nie mogę wymienić naprawdę bardzo dużo sytuacji, w których na przykład moja znajoma, mój znajomy ucierpieli właśnie dlatego, że jechali zgodnie z przepisami i jakby dobrym wychowaniem i po prostu coś ich zaatakowało i był to samochód, pies, człowiek inny na rowerze, na rowerku, pieszy, który nagle postanowił zmienić kierunek poruszania się. No też oczywiście nie można nikogo za to winić, że się porusza po ścieżce w jakimś niesprecyzowanym kierunku, albo że na przykład dziecko na wbiega na ścieżkę, no bo życie, tak, miasto jest dla wszystkich. Natomiast no jeżeli jest ścieżka rowerowa równoległa, równoległa do mojego kierunku poruszania się, no to nie udaje, że jej nie widzę, tylko po niej jadę. Nie robię oczywiście żadnych ciężkich treningów na takiej ścieżce, bo to mija się kompletnie z celem dojeżdżam po prostu na miejsce treningu właściwego i tam realizuję swój trening. Nie widzę w tym żadnego problemu. Tak więc podsumowując, uważam, że ścieżka rowerowa należy na niej zachowywać wielką ostrożność, ale nie udawać, że jej nie ma.
0: No tak, bo znowu analogią <śmiech> rzucając, no to jeśli mamy długą, prostą, ale jest ograniczenie do 50. <śmiech> No to samochodem no nie jedziemy 50, tak, ale powinniśmy. I podobnie jest na ścieżce, jeśli mamy, no jeśli mamy ścieżkę pustą, no to jedziemy ile tak i chcemy szybko pojechać, ścieżka jest równa, no to możemy sobie szybko jechać, ale jeśli warunki są takie, że no są dzieci jakieś, czy skrzyżowanie, na którym mamy pierwszeństwo, no to lepiej uważać, tak? Jeśli jedziemy samochodem i wpadamy na rondo, które teoretycznie jest tak wyprofilowane, że można by je przejechać prosto, ale jest oblodzone, no to nie wpadamy na nie tak jak latem, tak? No tylko dostosowujemy się do warunków.
1: Jeśli no przecież to jest dla wszystkich. No. Po prostu trzeba się z tym pogodzić, że to, że my robimy trening interwałowy, to nie upoważnia nas do tego, żeby przejeżdżać ludzi i drzeć się na ludzi, którzy po prostu wyszli na spacer na rower, bo tak samo jest dla nich ta ścieżka jak dla nas.
0: No, tylko nie wiem też, na ile jakby nie znam Polski za dobrze w, takim, w takich detalach. Nie wiem, na ile nam jest łatwo powiedzieć to, bo mamy warunki, myślę, w którym mieście całkiem fajne do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
1: No pod Warszawą też jest nie najgorzej i kultura kierowców jest bardzo wysoka. Tak, tak no to właśnie. znaczy wiele osób tam się bardzo spieszy i często nie uważa. Natomiast jeżeli chodzi o taką świadomość tego, że tutaj może być kolaż, tutaj może być grupa, to uważam, że jest bardzo wysoka. I na przykład porównując z kulturą kierowców w Trójmieście kilka lat temu, to nieporównywalnie wyższa. Teraz wydaje mi się, że jest porównywalnie dobrze. Natomiast no ja w Warszawie rzadko miałam taką sytuację, nawet poruszając się po jakichś tam drogach krajowych, żebym faktycznie bała się. A kilka lat temu, jak tutaj przyjeżdżałam i jeździłam, to jak wyjeżdżałam na jakąś drogę kaszubską, to było dosyć ciężko. Teraz hmm. jest, uważam, dużo lepiej.
0: No ogólnie większość sytuacji, jakimi mnie spotykają, to są jednak okazy takie miłe. Mm -hmm. Okazje. Okazy okazy. Też, że... No okazje wydaje miłe. mi
1: się, że z roku na rok sytuacja się poprawi, hmm. jeżeli chodzi właśnie o świadomość. Tylko, że też z drugiej strony trzeba na to spojrzeć. Jest nas coraz więcej sportowców, rowerzystów triatlonistów, kolarzy, orsoł. i niestety no, jakby prawo statystyki indukuje to, że jest też coraz więcej wkurzających kierowców rowerów, rowerzystów, cyklistów, kolarzy, triatlonistów, niepotrzebne skreślić i często też wkurzamy kierowców, żeby ich wkurzyć, żeby ich pokazać, że według prawa mamy pierwszeństwo, że jesteśmy jakby prawowitym użytkownikiem dróg i moim zdaniem kompletnie nie tędy droga. Bo po pierwsze starcie rower kontra fura nigdy nie skończy się dla nas dobrze, jeżeli jesteśmy za kierownicą roweru. Więc pierwszeństwo pierwszeństwem, ale też no, życie jest ważniejsze. A po drugie... Wydaje mi się, że jednak warto być kulturalnym w każdej sytuacji i na przykład, jeżeli ja jadę przez powiedzmy chwaszczyno, gdzie jest dwupas, przepraszam, jest po jednym pasie w jedną stronę i jest to droga bardzo zatłoczona w godzinach szczytu, to ja nie upieram się, żeby jechać po prostu z uporem maniaka środkiem tej drogi i blokować wszystkim ruch, bo ja rozumiem doskonale, że to może wkurzać. No, 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 no wkurza, mhm. po prostu to no wkurza. Więc no jeszcze nigdy korona mi nie spadła, że na przykład machnęłam kierowcy, że teraz może wyprzedzić. Albo jak na przykład jest podwójna ciągła, to zjeżdżam do zatoczki autobusowej, przepuszczam tam iluś ludzi i no, nic mi się z tego powodu nie dzieje, prawda? Na koma tam nie jeżdżę. No tak,
0: bo my też widzimy, co jest przed nami, czy jakby możemy zjechać bardziej do krawędzi drogi, bo zaraz nam studzienka nie wyrośnie. Tak, tak, no oczywiście.
1: No też nie polecam jeżdżenia bardzo blisko krawędzi prawej, bo możemy się zdziwić, jeżeli ktoś zechce nas wyprzedzić na gazetę. To mamy duży problem, bo znajdujemy się w potrzasku nagle, mhm. ale też jechanie środkiem drogi jest uważam po prostu nieuprzejmością i brakiem kultury. Ja rozumiem, że mm, fajnie jest jakby edukować kierowców pod tym względem, że, że rowerzysta nie musi jechać prawą krawędzią jezdni. Ale mimo wszystko nie chciałabym, żeby kierowca uczył się jakby na mnie, nie chciałabym, żeby moje zdrowie było na szali tego, że ktoś się czegoś nauczy.
0: Czy no, z jednej strony możemy powiedzieć, jakby do kierowców, którymi też jesteśmy, że ktoś może się czuć na przykład na tej szosie też mniej pewniej i jedzie mhm. dalej od krawężnika, tak? No, bo tak samo jest z samochodami. Jeśli ktoś dopiero co. Nawet nie, że się uczy, ale jedzie po odbiorze prawka, no to też jedzie wolniej i może być zawali drogą. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy rowerzystami, a mamy jakieś doświadczenie za kierownicą, no to też czasami, czasami myślę, że nawet często staramy się być uprzejmi. Na przykład puścimy kogoś na nasz pas, tak, no bo, no bo tak, no bo ktoś chce tam zjechać i nie robi tego nam specjalnie, żeby nam zatarasować drogę, tylko potrzebuje. Tak więc wpuszczamy ludzi, to może tak samo zachowajmy się jako rowerzyści. Więc myślimy też o tych innych użytkownikach drogi, nie?
1: Tak, jak najbardziej. No zwłaszcza, że jednak ten rower to jest jakiś tam sposób na odstresowanie się, na spędzenie fajnego czasu, na popatrzenie sobie na fajne widoki. Więc ja staram się całą agresję z siebie wyrzucić, jeśli jestem rowerzystą. Zresztą jeżeli jestem kierowcą, to też. Bo jednak fajnie być kulturalnym. Uważam, że jednak dobro powraca i no, może się nie opłaca zawsze być super kulturalnym i uczciwym, ale na pewno warto. Zresztą to jest dokładnie tak samo jak w sporcie. I też Maciek napisał coś takiego bardzo ważnego. Kontakt wzrokowy. To jest uważam super ważne. Ja nigdy nie korzystam ze swojego pierwszeństwa, jeżeli faktycznie nie nawiążę kontaktu wzrokowego z kierowcą, jeżeli się nie upewnię, że on nie widzi bo to jest po prostu przepis na śmierć. Jeszcze teraz, jak naprawdę potrafię minąć na obwodnicy na przykład samochód, który jedzie prawym pasem, ale już trochę lewym, miga kierunkowskazem w lewo i, le i jedzie na przykład 60 na godzinę i myślę, boże, co się stało, zemdlał, potrzebuje pomocy, boi się, what the fuck? I potem się okazuje, że kobieta siedzi i na przykład sms nie? To jest masakra. Albo kierowca autobusu, który patrzy na Facebooka, SMS-a czy cokolwiek. To, to jest po prostu straszne i przeraża mnie to. I uważam, że po prostu ludzkość wyginie przez patrzenie w telefon za kierownicą.
0: <śmiech> Kontakt rakiem, myślę, że, no nie wiem, jako przy starciu kierowca przeciwko kierowcy, to jest to samo tak naprawdę. nie? Może jest trudniej o ten kontakt. No zdecydowanie trudniej. I tutaj długie
1: światła chyba hmm. są bardziej Ale nie, mówię pomocne. o sytuacji na
0: przykład na skrzyżowaniu, czy przy, przy przepuszczaniu kogoś, na skrzyżowaniu, gdzie jeden i drugi skręca w lewo, jadą naprzeciwko siebie no i nie tak, wiedzą, tak, czy jasne. mają zrobić zajazd, tak? W sensie minąć się i skręcić w lewo, czy jakby bezkolizyjnie.
1: Tak, oczywiście. Bo niektóre
0: skrzyżowania też są tak zbudowane, że no, no nie wiadomo jak jechać. Tylko, że
1: jak jesteśmy my kierowcą samochodu i człowiek jakby kontra któremu jesteśmy, też jest kierowcą samochodu, no to powiedzmy, że mamy jakieś tam równe szanse. Najwyżej się stukniemy i no trudno, świetnie. A jak jesteśmy kierowcą roweru, no to mamy dużo bardziej przerąbane w takiej sytuacji. Także, no tak jak mówię, pierwszeństwo pierwszeństwem, ale jednak... No tak, ale skóry mamy jedną. No Jak teraz
0: sobie myślę o własnych doświadczeniach, czy przypominam sobie jakieś sytuacje, to wiem, że jako rowerzysta prawie zawsze szukam tego kontaktu wzrokowego, ale jako kierowca mm -hmm. niekoniecznie. Ja tak. A ja właśnie tak sobie teraz zacząłem wiesz, jakąś e, prze, przemyślenia, retrospekcję e, odnośnie konkretnych sytuacji. Nie wiem, czy, czy to jest ta szyba, czy... Mhm. Na pewno nie jest tak, że czuję się bezpieczniej, tak, bo myślę o tym rowerzyście ciepło. E, natomiast, e, nie wiem, nie mam takiego nawyku, żeby się patrzeć na tego rowerzystę, chyba, że tam skręcam w drogę, która przecina, mhm. którą zaraz ten rowerzysta będzie przecinał, to jak najbardziej przy mhm. tych Mówię, niższych Bo prędkościach. jak jesteśmy na
1: rowerze, to jesteśmy jakby bezpośrednio już w tym świecie Owiewa zewnętrznym, a jak mamy jednak jesteśmy obudowani tą blachą, to jakby chyba trochę antropomorfizujemy nasz samochód i mamy tą maskę i mamy te światła, które służą jako oczy. Możemy mignąć, bo też na przykład jak wpuszczam kogoś, yy, będąc, będąc samochodem właśnie a propos antropomorfizacji, yy, to też nie zawsze się na niego gapię, no nie? Tylko migam tymi światłami i patrzę, jedziesz ziom czy nie. A czasem się zdarza, jak jadę audicą, że człowiek nie pojedzie, ponieważ widzi moje zderzaki, które jakby cztery latarnie <laughs> temu miały swoje lata świetności. I zdarza mi się, że człowiek albo rezygnuje i na przykład macha mi, że nie, albo długo się zastanawia, wiesz, nie wie, czy jestem wyłudzaczem odszkodowań, czy kulturalną niewiastą. A że jest to zawsze odpowiedź B, no to już jakby nie wyjaśni mu tego. Trudno. Mhm.
0: Ale to tak podsumowując ten odcinek, szukajmy tego kontrakt, kontraktu. Kontraktu też szukajmy, to a propos pieniędzy, a a propos zimowiosny, to kontaktu wzrokowego, również jako kierowcy. No bo jednak wszystko się zaczyna od jakichś małych rzeczy i w ten sposób się zmieniają nasze przyzwyczajenia i, i zmienia się świat. Mm. Yeah. No, to tyle na dzień dzisiejszy. Tych, którzy chcieliby więcej zapraszam, o i to będzie nowość, tych, którzy by więcej chcieli pooglądać, to zapraszam do zapisania się do newslettera na ironfactory.pl Również we wpisie będzie, będzie zapis i jak ktoś by chciał się zapisać na... O rany, ale się zaplątałem. Generalnie chodzi o to, że będziemy nagrywać jeszcze mały bonusowy materiał. Bez, bez cenzury. Mały bonusowy materiał i jakby ktoś chciał go obejrzeć, to są dwie możliwości, by do niego dojść. Jeden to zapis na newsletter we wpisie na stronie ironfactory.pl łamane na 053, a drugi to zostanie patronem na patronite.pl łamane na ironfactory. Tak to chyba wszystko, wszystko jest. Czy Asia chciałabyś coś dodać? Powiedz coś o swoim blogu. Co tam ostatnio pisałaś?
1: Uuu, huh. co o ja tam ostatnio pisałam o przeprowadzce, pisałam o śniegu, pisałam, Ech, jakieś podsumowania treningowe też robiłam, ale ostatnio chyba przez dwa tygodnie nie robiłam, bo jakoś tak od bomby do bomby mój trening się odbywa.
0: Jakby wam w kwietniu brakowało śniegu, to możecie akurat, bo w kwietniu będzie ten odcinek, to możecie się ten cofnąć do. No, bloga mam nadzieję, Asi. że
1: to już będą wtedy takie kurcze reminiscencje szarych czasów. I tak jak mówię, dzisiejszy dzień w ogóle nie powinien się odbyć. Ja wykreślam go z kalendarza i udaję, że w ogóle on nie istnieje.
0: Ale dobrze, że dzisiaj nagrywamy, bo jest półmaraton za dwa dni w Gdyni. Biegniesz? Więc, tak, biegnę o. i. A, będzie
1: mieć minus siedem.
0: No i właśnie nastroje po biegu mogą być gorsze niż przed biegiem, więc myślę, że, że dobrze, że dzisiaj nagrywamy. Ja wszystko powiedziałem. To wreszcie jak ten blok twój się nazywa? Przeliteruj.
1: Krótkie i-o-a-n-n-a-h-h.pl Joanna. Joannach.pl <głos> Albo po prostu wpiszcie Joanna Skutkiewicz w Google i wyskoczę wam niczym królik z kapelusza.
0: Albo wejdźcie w notatki do tego podcastu i tam będzie link na samej górze, wyboldowany. Wszystkie drogi literami. prowadzą
1: do joannach.pl
0: Dobra, dzięki wielkie i trzymajcie się. Pożegnasz się?
1: A muszę? <głos> Nie <głos> lubię pożegnać. O Boże. nie dobrze, że jesteśmy live, to powstrzymam się od komentarzy, których mogłabym żałować, wypowiedzenia ich publicznie. Boże, dlaczego ja jestem takim haterem? Czy ludzie się tak rodzą? To Ty jest podkładasz, to prawda? Nie tak. muszę się przejmować tym, że gadam, jakieś
0: kłopoty. Dobra, w każdym razie piękny śpis słucham. Bez bądź. Co?
1: Bez bądź. Bez bądź. Bez bądź? Bez bądź.
0: W każdym razie. Aaa. Bez bądź. Propis. Be, kur... bez
1: bądź, łapość, bez bądź. Nie topesz, topesz.